Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Você já ficou preso? Não preso fisicamente, mas assim a mente totalmente em branco, sem opções. O sinal está verde, todo mundo está buzinando, mas você não sabe para onde ir. Quem sabe você está nesse lugar agora? Se não estiver, um dia você chegará a um lugar estará em um momento em que não sabe o que fazer. Você pesa todas as suas opções e nenhuma delas parece certa. Pode parecer muito desesperador e assustador. Você pode até sentir que está sozinho e tem que descobrir tudo sozinho. Felizmente há uma história na Bíblia de uma mulher que estava exatamente nessa posição. Ela estava enfrentando uma situação difícil em sua vida e literalmente não sabia o que fazer. Ela não sabia para onde se virar. Quando tudo parecia que nada ia dar certo, Deus resolveu tudo para o bem dela e para a sua glória. E nós podemos aprender algumas lições muito importantes. Deus quer nos ensinar essas lições para saber o que fazer quando não sabemos o que fazer. Quando eu era criança, lembro ter aprendido uma lição muito importante como sobre como atravessar uma rua. Todos nós, quem sabe, já aprendemos. Você lembra das palavras pare, olhe e ouça. Esse é um conselho excelente, porque é exatamente o que você precisa fazer quando você não sabe o que fazer. Vamos ler a história inteira e depois vamos aprender algumas lições importantes. Segundo Reis, capítulo 4, começando no verso 1. Um dia, a mulher de um membro do grupo de profetas veio comunicar a Eliseu a morte do marido. Era um homem que temia ao Senhor, afirmou ela. Ele tivera de pedir emprestado algum dinheiro. Se não o pagasse, o credor viria tomar de seus filhos como escravos. E que queres tu que eu faça? Perguntou Eliseu. Diz-me lá o que tens em casa. Nada. Tudo que eu tenho é um jarro com azeite, respondeu-lhe. Então vai pedir emprestados muitas vasilhas para os teus vizinhos. Volta para casa, fecha-te com os teus filhos e começa a encher todas essas vasilhas pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Ela assim o fez. Os filhos iam lhe trazendo vasilhas e ela ia enchendo uma após a outra. Em breve, todas as vasilhas ficaram cheias. Tragam mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam. E nessa altura o azeite parou. Quando foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele respondeu. Agora vá vender o azeite e pague a dívida. E ainda te ficará bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Esta mulher obviamente estava em apuros. Esta senhora estava afundando em dívidas. 
Lembre-se que naquela época não havia seguro de vida nem previdência social. Esta mulher já havia vendido tudo o que tinha. E naquela época, se você devia dinheiro e não tinha condições de pagar a dívida, seus filhos poderiam ser tirados de você e vendidos como escravos até que a dívida fosse paga. No versículo 1 diz o seguinte, Veio comunicar a Eliseu. Por que será que ela procurou Eliseu? Bem, Eliseu era o homem de Deus, era o representante de Deus. E esta mulher fez exatamente o que qualquer um de nós deve fazer quando não sabemos o que fazer. Deixe-me dizer uma coisa que você pode fazer quando não sabe o que fazer. Número um, lembre-se que Deus está observando. Deus conhece o problema que você tem. Ele conhece a situação em que você está. Ele conhece a confusão pela qual você está passando. Seus problemas são sempre oportunidades para Deus. Um dos meus versículos favoritos em toda a Bíblia é 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Diz lá o seguinte. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é reto diante dele, para lhes mostrar o seu poder e o seu socorro. Deus está literalmente observando e procurando pessoas que, em meio a situações mais difíceis, simplesmente o procurem. Muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, recorremos a todos, exceto a Deus. Voltamos-nos para tudo, menos para a palavra de Deus. Aceitamos todo tipo de conselho, exceto os conselhos bíblicos. Quando você não sabe o que fazer, é sempre uma oportunidade de colocar o seu foco de volta em Deus. Uma vez que você se lembre, Deus está assistindo. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida. Ele sabe o que está acontecendo, então você pode dar o próximo passo. Passo número 2. Olhe e veja que Deus está esperando. Deus não está apenas observando para ver se você vai se concentrar nele. Ele também está esperando para ver se você realmente começará a confiar nele. Ouça o que Eliseu disse à mulher no versículo 2. O que queres que eu faça? Diz-me, o que é que tens em casa? Nada, respondeu a mulher. Tudo que eu tenho é um jarro com azeite. Eliseu fez duas perguntas a essa senhora, duas perguntas chaves para entender o que você faz quando não sabe o que fazer. As perguntas foram, o que é que você precisa e o que é que você tem? Essa mulher precisava de tudo, mas não tinha nada. Apenas um jarro com azeite. Naquele jarro com azeite havia uma mina de ouro. Deus estava apenas esperando para ver se ela iria perceber o que ela realmente tinha em sua mão. Você sabe que muitas vezes esquecemos o que já temos em nossa posse, aquilo que Deus já nos deu. Às vezes esquecemos que temos amigos que nos ajudarão se simplesmente souberem das nossas necessidades. Às vezes esquecemos que temos possibilidades nas quais nem menos pensamos até que sejamos forçados a realmente tomar nota dos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Você pode ter algo em sua posse hoje que você considere sem importância. Você pode até pensar, eu não preciso disso, mas 
Quem sabe amanhã você vai precisar. Você pode pensar que Deus não pode usá-lo hoje, mas Deus pode usá-lo amanhã. A palavra jarra em hebraico é uma palavra que significa um frasco. Aquele frasco não era apenas óleo comum, mas óleo de unção. E seria usado para ungir os servos de Deus. Em outras palavras, era o óleo que Deus podia usar. Agora, o que isso tem a ver conosco? Em nosso coração agora, neste momento, flui uma fonte de água viva. São João capítulo 7, versos 38 e 39 dizem o seguinte. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Existe no seu coração, no meu coração, agora mesmo, um poço de petróleo. Esse óleo é o Espírito de Deus. Não há uma necessidade que você tenha em sua vida que o Espírito Santo em você não possa atender. É por isso que Eliseu deu as instruções que ele deu. Vá pedir emprestado muitas vasilhas. Volte para casa, feche-se lá com os teus filhos, comece a encher todas estas jarras que vocês conseguirem, pondo de lado à medida que estiverem cheias. E ela assim fez, os filhos lhe trouxeram as, as jarras, e ela ia enchendo as jarras uma após a outra. Antes que ela enchesse a jarra, ela tinha que verificar que a jarra estava vazia e estava limpa. Quando você se encontra numa situação em que você não sabe o que fazer, Deus está esperando para ver, primeiro de tudo, se você vai verificar que está vazio de si mesmo para que Ele possa trabalhar em nós. Em segundo lugar, Deus quer ver se nós estamos limpos de algum pecado que possa ah, ser um obstáculo em Deus operar na nossa vida. Deus pode preencher você e Deus pode usar você e Deus pode atender a cada necessidade que você tem em sua vida. Agora isso nos leva ao ponto 3. Ouça e perceba que Deus está trabalhando. Você percebe que o tempo todo em que está em uma situação em que simplesmente não sabe o que fazer, Deus já está trabalhando em nosso favor. Esta senhora fez exatamente o que Deus disse a ela para fazer. Mesmo que soasse um pouco estranho e parecesse estranho, ela, sem debate, sem discussão, sem disputa, fez exatamente o que Deus pediu que ela fizesse. Deus diz para ela, vai à procura de vasos para que possam ser cheios de óleo. E foi exatamente isso que ela fez. E quando ela fez o que Deus pediu que ela fizesse, Deus fez o que ele disse que iria fazer. Quando essa mulher fez o que foi dito para fazer e o fez imediatamente, foi um ato de fé. Ela obedeceu a Deus por um motivo. Ela acreditava que Deus ia manter a sua palavra. Ela obedeceu a Deus completamente. Ela obedeceu a Deus e por causa disso Deus foi capaz de abençoá-la de uma forma tremenda que ele jamais poderia ter feito de outra forma. 
o maior conselho, quem sabe, já dado na Bíblia, foi naquele casamento de Encaná, quando a mãe de Jesus olhou para os servos que estavam com Jesus e disse assim, faça o que ele disser a vocês. Quando se trata de obedecer a Deus, a única nota para passar é 100. Se você obedecer a Deus, 99% do caminho você falhou. Uma vez que você sabe que Deus está observando, que Deus está esperando, que Deus está querendo trabalhar, quando você se entrega por completo a Deus, então você vai fazer isso e você vai perceber que ao você obedecer a Deus, imediatamente Deus começa a derramar sobre nós as suas bênçãos. Eu aprendi algo sobre Deus e a maneira como Ele se relaciona conosco. Deus nos testa, nos prova pela nossa fé, mas Ele nos avalia pela nossa obediência. Veja a conclusão da história nos versos 6 e 7. Trago mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam eles. E nessa altura o azeite parou. Quando foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele respondeu, agora vai vender o azeite e paga a dívida e ainda te, te ficará bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Esta mulher tinha o suficiente para pagar as suas dívidas, ela tinha o suficiente para realizar os seus, realizar os seus desejos, ela tinha o suficiente também para cuidar dos seus filhos. A única razão pela qual ela ficou sem óleo é porque ela ficou sem jarras. Não havia limite à quantidade de óleo. O único limite era o número de jarras. Se aquela mulher tivesse encontrado um milhão de jarras vazias, ela teria acabado com um milhão de jarras cheias de óleo. A única coisa que limita Deus em nossas vidas, nas, nas situações mais difíceis, é a quantidade de fé que estamos dispostos a colocar nele e até que ponto estamos dispostos a ir para obedecê-lo. Quando você estiver em uma situação em que não sabe o que fazer, faça aquilo que você sabe. Faça o que sabe fazer. Pare e lembre-se de que Deus está observando. Ele conhece o seu problema. Olhe e veja que Deus está esperando. Ele está esperando que você se concentre nele e coloque tudo que você tem à sua disposição. Ele pode atender as suas necessidades. Então ouça e perceba que Deus está trabalhando e trabalhará em seu favor. A verdade é que nem sempre sabemos o que fazer. Mas nesses momentos precisamos nos lembrar que Deus sabe o que fazer. Nem sempre estamos no controle, mas precisamos nos lembrar que Deus está no controle. Nem sempre podemos resolver as coisas, mas Deus pode e Deus fará se simplesmente confiarmos nele e obedecermos aonde nós estamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial e hoje temos mais um livrinho para enviar para os nossos ouvintes, aqueles que gostariam de receber. É uma oferta do programa sem compromisso qualquer da sua parte. 
Algumas pessoas têm nos perguntado quem são os Adventistas do Sétimo Dia, o que, é que vocês acreditam? E hoje eu tenho um livrinho que eu quero oferecer para vocês, chamada Quem são os Adventistas do Sétimo Dia? Por que não receber esse livro e aprenda um pouquinho sobre as crenças da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como obter este livro? Bem simples. Você pode ligar agora para 1-800-458-1735. Os voluntários vão atender a sua chamada, vão pedir o seu nome, a sua direção e o livro será entregue pelo correio, sem compromisso qualquer para você e deve receber dentro de poucos dias. Você também, se preferir, pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e lá no website você tem uma página onde diz a oferta desta semana, tem um pequeno formulário a preencher e enviar e o livro também chegará em sua casa pelo correio. umaluznocaminho.com, oferta desta semana. Você também pode ligar para o 1800 35. Ligue agora, os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. A igreja está no 280 da Carling View Drive. Nós estamos antecipando que dentro de poucas semanas... Vamos ter autorização para abrir a nossa igreja de novo e continuar e voltar a adorar a Deus uh, todos juntos, ao vivo, em pessoa. Então nós vamos comunicar essas informações aqui no rádio e convidá-los a, a virem adorar conosco e vamos comunicar os protocolos necessários para que possamos cumprir os, a, as obrigações debaixo da Covid-19. Mas... Ah, fica aguardando que logo, logo vamos abrir a nossa igreja e voltarmos a adorar dentro do nosso templo novo. No entretanto, temos o nosso website, umaluznocaminho.com. Lá no website, os programas estão lá, você pode ouvir, pode enviar para um amigo, pode ah, mandar uma, uma pergunta que nós vamos responder e também enviar um pedido de oração. Cada terça-feira e quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos um pequeno grupo que se reúne no Zoom para orarmos juntos e apresentarmos esses pedidos a Deus. Se você gostaria de participar de um desses, ou ambas essas reuniões, terça-feira é em inglês, quarta-feira é em português. Então faça o seguinte, vá ao nosso website, umaluznocaminho.com, lá através do website você pode entrar em contato comigo e eu enviarei para você o link do Zoom para terça ou quarta ou os dois e na próxima semana você pode estar conosco lá ao nós orarmos juntos e apresentarmos os nossos pedidos diante de Deus sabendo que Deus vai atender a cada pedido de acordo com a sua misericórdia, seu amor e a sua vontade então por que não participar do nosso culto de oração no Zoom terça e quarta-feira à noite, entre em contato através de umaluznocaminho.com até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.